0: de noche madrugada donde sea que usted se encuentre en el tiempo espacio mexicano gringo ruso chino negro blanco homosexual bisexual cristiano judío eh, quien sea hasta hasta poblano por qué no hasta los de puebla por qué no sean ustedes bienvenidos al único programa que siempre les ha traído el este era momentos hirientes e indiferentes de distantes instantes y saludo como siempre a mis Queridos compañeros de viaje, de misión, el doctor Oscar Fontanelli y el doctor Luis Ríes, en este frío, no podemos determinar si es día, noche o okay, qué, del bonito 31 de diciembre del año 2099, doctor Fontanelli.
2: Hola, es un gusto saludarlos como bueno como cada semana Aunque ustedes disculparán, ustedes sabrán por qué en los últimos 10 años no hemos transmitido Pero estamos aquí dispuestos para volver con toda la galleta
0: Doctor Reyes uh,
2: uh, ah. Pues sí, estamos
1: muy emocionados de finalmente volver a las ondas De que ustedes vuelvan a escucharnos Y pues ustedes saben muy bien porque uh, hemos tenido esta pausa de 10 años, estamos a punto, a minutos de un momento histórico.
0: No solo de un momento histórico, sino del momento histórico más, más increíble de la historia de la humanidad. Gente, gente, dama, caballero, que... Por fin nos está volviendo a escuchar Disculpen usted mi energía Muy contraria a la del doctor Reyes Pero es que yo tomé muchos cafés Desde que despertamos Y despertamos después de 10 años de criogenia 10 años de criogenia ¿No les duele algo, doctores? No
2: yo me, me siento Como si el tiempo no hubiera pasado por mí
1: <risa> Doctor Reyes Yo por el contrario siento que el tiempo Ha hecho estragos en mi Aspecto, otra hora juvenil.
0: Sí, se le nota, se le nota un poco, doctor Reyes. No sé, a lo mejor tuvo una filtración su cama de criogenia o algo, pero sí, varias canas le, le lloran ya ahí en su, en su rostro. Eh, bueno, eh, usted sabe, Damita Caballero, si usted no sabe, porque ha vivido en una maldita cueva estos 10 años, dejamos de transmitir hace 10 años para embarcarnos en la misión más importante de la humanidad y poder dormir eh, y llegar hasta este punto. Si alguien de, de verdad, si alguien no sabe de los que nos están escuchando, ¿qué estamos haciendo aquí, doctor Fontanelli, ¿Qué carajo estamos haciendo? Orbitando la luna de Plutón llamada... perdón, perdón, la luna de Júpiter llamada Europa.
2: Bueno, eh... Como todos sabemos, en el año 2080 se recibió una, una onda, un haz de neutrinos, algo muy extraño, eh, dirigido específicamente a la Tierra. Y este haz de neutrinos, además de que dices, bueno, o sea, no es como que ahí nada más de la nada salgan haces de neutrinos, presentaba ciertos eh, patrones o regularidades matemáticas que eh, se llegó a la conclusión en diferentes laboratorios y estudios que esto tenía que provenir de un emisor inteligente. Se, bueno, lo primero que nos preguntamos es de dónde viene la señal y se detectó que venía del de interior aparentemente de esta luna de Júpiter, Europa, y en cuanto vieron eh, que venía de ahí, empezaron a ver, ya con eh, telescopios mandaron una zona incluso a ver eh, luces que había en la, en la superficie, en la corteza de hielo de, de Europa, luces claramente artificiales, y bueno, ¿qué siguió de esto, profesor Reyes?, Doctor Reyes, perdón. Sí, no, no me degrade, doctor. <risa> no es degradar. Bueno, pues
1: no, sí, no, no solo lo, eh, eh, lo que ocurrió eh, fue simplemente impresionante. Eh, la sonda que durante años estuvo viajando a Europa para poder eh, tomar fotos de alta resolución de, de estas luces en la, en la superficie de esta luna volvió de la nada a la Tierra. En un tiempo absurdamente corto.
2: Es que se perdió llegando a la zona
1: sí, de Europa, sea, desapareció. Se extravió y de pronto estaba, estaba nuevamente en la Tierra. Y tenía varios episodios de su programa favorito, Distantes Instantes. A raíz de esto, pues como yo creo todo el mundo en el planeta Tierra puede eh, recordar, pues se ha hecho este pues, esfuerzo histórico o sea, todos los países han, han aportado para esta, la primera misión tripulada a la luna Europa, seguros de que vamos a hacer contacto con una civilización extraterrestre.
0: Así es eh, esta civilización inteligentísima obviamente nos eligió a nosotros tres para hacer el primer contacto y no es algo que nosotros nos hayamos sacado de la manga o sea, eh, no es como que hayamos presionado a todas las instancias gubernamentales y espaciales para que nos mandaran a nosotros tres eh, aquí. No es un capricho. ellos no, De hecho, al inicio no nos
1: querían, eh, no nos querían.
0: Ese es un buen punto, ese es un buen punto. Ellos no nos querían, pero esta civilización insistió, los queríamos a ellos tres aquí. Digo, con, con sus medios como se pudieron haber expresado. Y por, por, no por casualidad, no por berrinche, estamos aquí... ...el comandante de misión, su servilleta, profesor Larios... ...está el especialista de misión, el doctor Oscar Fontanelli... ...y la galería de imágenes, el doctor Reyes... ...es uno de los tres cargos más importantes en una nave espacial, usted sabe... ...pero bueno, la cosa es, estamos aquí los tres embarcados en esta misión... Eh, ...saben, ustedes saben que pues desde hace muchos años... ...ya, ya no se necesita manejar físicamente una nave... Eh, por lo cual estamos siendo controlados remotamente desde la Tierra ¿Qué, qué, qué instancias nos han traído hasta aquí, doctores? ¿Qué, eh, qué compañías espaciales, gubernamentales están apoyando esto?
2: Sí, eh, Yo quiero agradecer que eh, esta misión espacial es gracias a Medias y Pantimedias Penélope Penélope, ¿eh? y sienta la diferencia en la mirada tierna de su marido Siente usted que su marido ya no la quiere, que perdió el amor por usted Quisiera recobrar esa chispa bueno pues lo logrará con Medias y Pantimedias Penélope Que convierten sus piernas Aún raquíticas En auténticos monumentos de seducción Pe Medias y Pantimedias Penélope Son la solución ideal Para sus complejos de timidez Así que ya lo sabe Penelopícese y sienta la diferencia En la mirada tierna de su marido Es increíble la
1: magnitud De Medias y Pantimedias Penélope O sea una de las empresas más grandes Del planeta
2: Del mundo mundial
1: y, y vaya, ¿qué, qué alcances tiene? No?
0: Sí, bueno, eh, son nuestros patrocinadores Digo, tenemos muchos patrocinadores en esta misión Pero bueno, usted puede ver la calidad de medias El doctor Reyes ya se puso unas después del sueño de criogenia Nada más por el capricho de que dice que se ve muy viejo Y bueno no, Además se sienten
1: suavecitas y como que me ayudan con la, con la circulación de las piernas Porque cómo sufre uno eh, en estas condiciones de gravedad reducida. ¿no? De y hecho, pues, Medias y Pantinidas Pérez creó este polímero que estamos usando todos para poder protegernos de la, de la peligrosa radiación que podemos encontrar en Europa.
0: Así es, exactamente. Bueno, yo quiero decir que, eh, obviamente, todo esto, todo esto está siendo traído a ustedes por la telefonía celular Jaime Manozano. Eh, usted conoce la telefonía eh, celular hecha por el difunto Jaime Mausan, telefonía celular Jaime Mausan porque nadie hace nada. Ellos. Pero, son, pero bueno, son patrocinadores.
1: Señores, no podemos olvidarnos y yo creo que cabe mencionar a los primeros profesorarios pues a la mega corporación, a esta empresa que nos trajo, la, la que aportó la mayor parte del presupuesto, la que puso todas sus instalaciones para crear esta nave espacial. ¿De qué empresa estamos hablando?
0: La que le dio nombre a esta nave. De casualidad ¿Efectivamente? ¿Cuál, doctor
2: Juan de Belén? Bueno, pues estamos hablando de Oxo Porque siempre hay un Oxo cerca de ti Oxo, una de las empresas que después de esta terrible pandemia Que azotó al mundo entre el 2020 y el 2030 eh, Prácticamente todo se fue a la quiebra Oxo sobrevivió, no sé cómo y bueno, o sea, ¿qué pasa en la evolución cuando de repente Es pues, como los dinosaurios, no que cae el meteorito Y sobreviven unos poquitos, hay mamíferos Y a los poquitos años y el mundo está plagado de mamíferos, eso pasó con los Oxos
0: Así es, dama, caballero Estamos a bordo de la nave Oxo 1. y en esta misión Llamada Tempus Distance Listos para crear No para crear, para hacer el primer Contacto con una civilización Avanzada, inteligente, extraterrestre Y bueno, vamos a eh, cortar este segmento en unos minutos nos volveremos a comunicar con ustedes para estar listos y bajar a este nuevo mundo pero queremos dejarles algunas, algunos recuerdos de episodios pasados de distantes instantes para hacer un recuento desde el punto en el que recibimos esta señal hasta aquí, el camino al contacto extraterrestre damita caballero, vámonos ¡Hey, damita caballero! Ya volvimos, ya volvimos, eh, recordamos que pues estamos en este, este año que hemos estado comentando, ¿no? Todo el programa, cómo nos ha tratado el 2080, una cosa muy bizarra, muy extraña, un poco de todo. Eh, la semana pasada hablamos de este, eh, de este elefante que nació con tres trompas, ¿no? En la India, una cosa muy extraña, muy bizarra. Pero bueno, habíamos comentado que ya estábamos en la sección de deportes y el doctor Fontanelli está, yo lo veo molesto. Él dice que no, pero yo lo veo molesto. ¿Qué pasa, doctor Fontanelli?
2: Sí, bueno, eh, eh, el equipo de Cruz Azul volvió a quedar eliminado de la liguilla. Y bueno, eh, parece que el gran favorito es el campeonísimo Necaxa. Y bueno, de todas maneras, eh, hay buenas noticias para todos los aficionados del Cruz Azul. Parece que van a llegar unos refuerzos argentinos en este eh, intercampeonato. Y no sé ustedes qué creen, qué crean, pero a mí me parece que el 2081 ahora sí es el año del Cruz Azul. ¿Usted qué opina, doctor, doctor Reyes? Yo estoy
1: completamente de acuerdo. Eh, me parece evidente que esos refuerzos sin duda pueden traer como esa injundia que, que tanto necesita el, el Cruz Azul después de esta prolongada sequía. Bueno, yo lo veo a los cachorros de Chicago, eh, ellos sí que, que han tenido sequías muy prolongadas, ¿no? Así que, que yo creo que ya, ya es momento del Cruz Azul, porque además... Pues los jugadores estrella del de Necaxa Están a la baja ya La media de edad de ese equipo es de 37 años
2: Y bueno, si bien y, es cierto pues,
1: que Están plagados de lesiones
2: Si bien es cierto que este equipo del Cruz Azul No ha ganado nada en 87 años Sin duda sigue siendo uno de los cuatro grandes no O sea, la grandeza no es algo que se pierde Por, por la historia, por, por el arrastre por, sí. por la afición
0: Los otros tres grandes Está usted refiriendo obviamente a quién al longevo Mazatlán sí,
2: sí, evidentemente estamos hablando Del de Mazatlán, del de Necaxa Y del Juchitán El Juchitán, claro. el Juchitán
1: ¿qué, ¿qué equipo Dominó durante 20 años? Oigan, este está, hay, hay una este, Nos están pasando algo de cabina A ver. ¿Qué es eso? Ah, ¿eh? No sé, pero algo está Interfiriendo la señal,
2: doctor Doctor Fontanelli, usted dijo que había traído Gente que repara la señal Sí, no, lo que pasa es que yo le dije a, 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 a Don Pancho que, que si podía venir hoy a arreglar los equipos y me dijo que no podía, que porque tenía que hacer otros arreglos y había que esperar a que su cuñado le pudiera ayudar porque él es el que sabe de los micrófonos. Pero pero esto no
1: es interferencia, ¿eh? esto es deliberado. Sí. Eh, a ver, por favor, en producción, pásenlo al monitor del doctor Fontanelli para que lo analice, él sabe de estas cosas.
0: Doctor Fontanelli, ya está, ya está en su monitor. Gracias, gracias, producción. ¿Qué
2: es eso, doctor? Eh, no sé, vamos a, a ver, yo creo que ha de ser algún bromista que está aquí metiéndonos ruido en la señal. Si quieren, hacemos un corte y ahorita volvemos. ¿Muy bien? ¿Es, ¿Es código morse eso? Nah, ¿Qué va a ser código morse?
0: La mitad caballero, eh, ya volvimos, ya volvimos, estamos aquí discutiendo con el doctor Fontanelli, usted ya sabe. Francisco.
2: Let's go, let's go. <risa> Let's go. Sí se puede.
1: Oh, sí eh, se puede. Eh, oh, sí, eh, oh, yo, eh. pues,
2: yo estoy discutiendo con los
0: México, doctores que la selección México. mexicana otra vez no va a pasar del cuarto oh, partido. ¿Cuáles son sus ideas, doctor Fontanel y doctor Reyes, como para decir que sí?
2: Bueno, hace unos minutos acaba de concluir el partido entre México y la República de Chiapas. Y México consiguió su pase al Mundial de Venezuela, 2082. Y estamos muy contentos porque México bueno pues pasó caminando en esta fase final de la CONCACAF. Y yo estoy muy optimista. Yo creo que México, el año que entra, ahora sí va a llegar al quinto partido. Ahora sí.
1: Yo estoy de acuerdo. Eh, la verdad es que México dominó la octagonal final. Es sin duda el, el gigante de la CONCACAF ante equipos de tradición ya duradera como Panamá o Trinidad y Tobago y lo cierto es que no le costó nada de trabajo vencer a, a la República de Chiapas, además yo creo que estarán ustedes de acuerdo que en 2078 nos robaron el pase al quinto partido debido a este penal que se inventaron a, a favor del delantero yugoslavo de la Segunda República de Yugoslavia sí, fue de sí.
2: no era penal Díganos Ay, que no era penal. penal
0: A ver, el guayabito El guayabito pisó A este jugador yugoslavo
1: Pero me, me extraña, profesor, usted es Históricamente optimista con respecto A la selección
0: mexicana okay. Bueno, ya, ya cambiamos, yo estoy seguro de que Ahora la selección no va a pasar del cuarto partido Del cuarto partido otra vez otra vez no va a ocurrir. Lo único que a mí me, me emociona es que pues vamos a ir nosotros a Venezuela a
2: transmitir porque somos
1: famosos. Sí, como en cada mundial, claro, pero...
2: Oigan, como pero, yo me aburrí de su discusión en necia, como siempre me puse ahorita aquí a leer el Journal of Astrobiology and Outreach. Como yo siempre leo este journal. ¿Se acuerdan sí, ustedes de una la señal es que llegó editor, al podcast hace como... Eh, era editor, ahora soy nada más eh, editor honorario. Ah, sí. ¿Recuerdan eh, hace un año más o menos, año y cachito, que se metió una señal aquí al episodio? Sí, ah, en efecto. Sí.
1: sí, sí, sí. Bueno, que según
2: tú... este de, de, artículo de los doctores Edward Johnson y Juan Lee, eh, han descifrado que este era una señal, eh, era un haz de neutrinos, que eh, aparentemente. Eh, presentaba ciertos patrones matemáticos bueno, fue un proyecto secreto, pero ahora han decidido hacerlo público, lo analizaron científicos del CETI, y pues parece que están casi seguros que esto tiene un emisor inteligente eh, usted
1: estaba llegando a esa conclusión eh, después de que cerramos el programa, pero eh, el público lo sabe bien porque lo, lo mencionamos en la emisión siguiente nos robaron todos esos archivos eh, a ver Na,
0: recapitulando, sí, al final de ese programa, ya fuera del aire, entraron dos hombres vestidos de negro, eh, golpearon al doctor Reyes nada más por abrir la puerta y se llevaron esta cosa eh, que llegó a la cabina. Rápidamente, doctor, así en pocas palabras, en español, ¿qué, qué es eso? ¿Es un
2: contacto? Parece que es un mensaje, eh, creen, creen, que proviene de esta luna de Júpiter que se llama Europa. Y bueno, pues es todo lo que viene aquí en el pero, journal. Están pensando si mandan una sonda a investigar qué rayos. Pero no hay gente en Europa. ¿De quién, de quién podría hacer un mensaje? Pues de los europeos. <risa> oh. No, eh, bueno, eh, Europa siempre ha sido una, posibil una de las principales posibilidades para buscar vida fuera del planeta Tierra por este eh, océano de agua líquida que hay debajo de la corteza del planeta.
1: Sí, lo sabíamos, solo que nos habíamos estado enfocando en, en Marte, pues por la cercanía, ¿no? Pero bueno, vamos a, a ver qué ocurre con, con esta misión, si, si se lanza o no. Por lo pronto nos tenemos que despedir. No sin antes agradecerle a nuestro patrocinador Videocentro, su plataforma de streaming.
0: Así es. Eh, gracias, Damita Caballero. Eh, en un rato nos volvemos a escuchar, mientras vamos a seguir discutiendo de la selección mexicana. Pero bueno, -e, vámonos.
2: O -e, o -e, o -e.
0: también te caballero, hemos regresado, hemos regresado y bueno, eh, ya estamos en la sección de política, el doctor Fontanelli tenía la palabra, lo perdónen, perdónenme doctor Fontanelli, lo tuve que interrumpir en el en, antes de los comerciales, disculpen usted.
2: este Sí, qué grosero, pero bueno, este eh, año 2085 eh, ha estado cargado en México con eh, muchas cosas legislativas, ¿no? Eh, tanto así que el Senado de la República decidió aplazar hasta el siguiente periodo la discusión sobre la iniciativa para legalizar la marihuana medicinal y recreativa en México. Eh, los senadores eh, opinan que es un tema que debería de debatirse más ampliamente y convocan un foro abierto en la sociedad para que todos den sus opiniones. ¿Qué opinas de esto, doctor Reyes?
1: Bueno, pues que nos han dicho lo que han venido diciendo ya desde lo que parecería ser décadas. Eh, repiten que es un tema géneros, muy, que muy delicado. Eh, ¿Cómo décadas? El partido... Anticorrupción Pues volvió a declarar Que eso no es de Dios Mientras que estos otros Pequeños movimientos, estos partidos casi satélites Siguen Yo creo yo sacando capital político De lanzar la iniciativa nuevamente Sin muchas eh, expectativas De que esta pase ¿no?
2: Yo estoy de acuerdo eh, con que lo aplacen eh, Aunque me llamen conservador eh, Ya sé que México es ya el único país Del mundo no socialista Donde no se ha legalizado la marihuana pero eh, sí me parece que es un tema delicado y que, que, que debería de discutirse más ampliamente. No sé qué opinas tú, profesor Larios.
0: Yo la verdad es que esta mañana no tomé mi choco 100, choco 1000, es choco 100, no tomé mi choco 100 y me estoy durmiendo con lo que están opinando ustedes porque es un tema que hemos venido hablando, no décadas, centenares de años y que no cambia en este país y que la verdad es que prefiero comentar algo que sucedió esta mañana, doctores. Esta mañana sucedió algo que puede cambiar la historia de la eso, humanidad. Eso dice siempre. ¿Está
1: usted hablando de la sonda?
0: Exactamente, de la sonda. ¿De cuál sonda, doctor Fontanelli?
2: Pues no sé. Últimamente te da por hablar tanto de sondas que ya no sé ni de qué sonda hablas. ¿Del Voyager 17,
0: acaso?
1: No, 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 no. no es, es, es Se sonda. volvió
2: tu tema favorito en este podcast, las sondas.
1: ¿De la sonda anal de cuando lo autujeron, profesor Marius? No, eh,
0: usted no me cree, pero fue uno de los momentos más traumáticos de mi vida y de mi trasero, pero no. ¿De qué sonda no estamos hablando?
2: Sí, ¿de cuál?
0: Bueno, estamos hablando de la sonda Osito Bimbo 4, la, so la sonda Osito Bimbo 4, ¿se acuerdan ustedes?
2: Sí, cómo no, la que mandaron a Europa a ver que la señal es extraterrestre, ¿no?
0: Ajá, que fueron creados sí, sí. por los ingenieros, eh, un tal Chalo Nathan Jeppes, algo así, no me acuerdo. Eh, pero, sí, bueno,
1: pero pero pues esa sonda salió hace cuatro años este Apenas debe estar llegando Europa, ¿no? ¿Qué noticia relevante puede dar? Yo sabía visto? que se había perdido
2: que Bueno, yo lo que leí en el eh, Journal of Astrophysics and Space Science que Yo siempre lo leo Sí, usted pues, editor eh, Editor eh, asociado ya nada más No ah, de hablar eh, eh, Se perdió contacto con esta sonda En cuanto entró eh, en órbita Con el satélite de, de Júpiter Europa y pues todos estaban muy agüitados de que se perdió. ¿Ya apareció?
0: Eh, a ver, el, el, siéntense, porque está, están parados, están parando y se van a caer para atrás. Si van a recibir esta, esta información. Todo el mundo estaba agüitado porque el osito bimbo se había perdido y que no sé qué. Otra vez, pobre osito bimbo. Y bla, bla, bla. Cuatro años de misión para allá, se desaparece y resulta, doctores, tengo la confirmación... Tengo la confirmación de la Agencia Espacial Mexicana y de y confirmación de la NASA y de todo el mundo que volvió a aparecer, pero no está allá. Volvió a aparecer aquí en la Tierra. Sí. Tendría que haber tardado cuatro años en volver y
2: apareció aquí en la Tierra. Eso es como que tierra. viajó más rápido que la luz, ¿no?
0: No sabemos.
2: No sabemos. No ¿Cómo vamos sabe.
0: a saber? Yo sí sé.
2: ¿Y la sonda tenía
0: algo? O sea, ¿alguna claro. información? Exactamente, doctor Reyes. No solo tenía información, tenía algo encriptado, pero además episodios de distantes instantes. Episodios de ¿Eh? distantes instantes. Yo no, me, no quiero brincar a conclusiones, pero los alienígenas nos están invitando a nosotros para hacer el contacto, doctores. Bueno, los dejé sin habla. Eh, en lo que lo piensan y lo carburan, vamos a un corte comercial. La mitad caballero, volvemos. damita caballero, gracias por recibirnos de nuevo, estamos, repito estamos a bordo de la nave OXO-1 en la misión Distant Tempus o Tempus Distant, como usted lo quiera manejar y de nuevo está, estoy con el especialista de misión, el doctor Oscar Fontanelli, yo soy el, el comandante de misión, profesor Larios y tenemos a galería de imágenes el doctor Reyes. Ahora eh, estamos a nada Estamos pero a escasos minutos De finalmente hacer esta última maniobra de aproximación y europisaje Doctor Fontanelli, ¿cómo llegamos a este punto?
2: Llegamos a este punto, eh, bueno, gracias a la cooperación de muchos países De muchas economías eh, Hemos invertido prácticamente el 10% del PIB mundial en esta misión eh, no están ustedes para saberlo, pero México agotó sus reservas de hidrocarburos, de gas natural, lo que quedaba de petróleo, de uranio, todo al servicio de esta misión. Prácticamente sacamos la casa por la ventana para poder hacer esto, ¿no es así, doctor Reyes? Porque estamos precisamente hoy.
1: Bueno, porque, como sabe usted, la transmisión que el original que recibimos en el programa hacía referencia a una animación planetaria específica que apuntaba a una fecha en concreto y esto era pues los albores del año 2100 pensando en términos terrestres por supuesto y por eso es que todos los cálculos se realizaron para que nosotros pudiéramos llegar en esta fecha
0: y pues la cita es aquí es en este lugar, no sabemos qué hacen aquí ellos, no sabemos si ellos son originarios de Europa o ellos llegaron a Europa y nos están invitando aquí, no sabemos pero sabemos que es aquí
1: ¿Qué espera usted de este encuentro, doctor Fontanel?
2: Bueno, eh, hay que mencionar que esta misión tuvo un costo aproximado de 9 mil billones de dólares, de los cuales un porcentaje importante fue aportado por Gimnasio Mano de Hierro, porque Gimnasio Mano de Hierro es el único con instructores certificados para, eh, para transformar su cuerpo a un raquítico, a un cheposo, a un esmirriado, en una opulenta e impresionante estatua de músculos. ¿Quiere usted sentirse deseado, eh, admirado por el volumen de sus bíceps? ¿Quiere usted seducir a esa mujer a la que está enamorada en secreto desde hace años en vez de contestar ahí a citas en eh, apps dudosas eh, con mujeres infinitamente tristes? Esto lo puede lograr usted en gimnasio mano de hierro. Y bueno, pues yo espero encontrar eh, algo no menos monumental que la estatua de músculos Que se convirtió el profesor Iván desde que empezó a ir a gimnasio mano de hierro pues, Definitivamente
0: eh, La verdad es que ya no, porque llevo 10 años sin utilizar los músculos en este sueño de, de criogenia Pero de todas formas, qué bueno que nos están patrocinando Porque ya nos esperarán de regreso ¿Usted, doctor Reyes, qué, qué, qué espera qué espera de este encuentro?
1: Bueno, una rápida mención, primero, de uno de los patrocinadores que, que ha hecho posible este viaje, Sombreros Tardan, de Sonora, Yucatán, y ellos se encargaron de hacer los cascos que estaremos utilizando, y yo espero conocimiento, o sea, yo, yo, yo pienso que, que si ellos nos visitaron en la Tierra, que claramente podrían, eh, fue para ver si, si éramos eh, capaces de llevar a cabo este esfuerzo, de, de, de encontrarnos en este punto, y sé que vamos a recibir información que va a cambiar nuestra historia por siempre. Toda la esperanza de la Tierra que pues, se nos está diciendo. Muy bien, muy bien. ¿Qué, ¿Adiós? ¿Qué espera,
0: profesor? Adiós. Bueno, yo... Mi comentario... Obviamente ustedes saben que es traído... Gracias a Fundación Sixto Paz. Sixto Paz que primero había fundado... Eh, la Fundación Machu Picchu... Contactando y luego la Fundación Sixto Paz... Recuerden, ustedes contacta con tu paz interior Y, por supuesto, también has traído Gracias a Comunicaciones Disney Tenemos orejas, qué alegría Yo quiero decir que Bueno, o sea, yo, yo espero que, que este mensaje De verdad sea de paz No sea un mensaje bélico No sea algo de guerra Y lo que sí quiero, sea de paz o sea de guerra Quiero ponerle Un puñetazo en la cara Al maldito que... Se le ocurrió que era buena idea lo de la sonda anal, aquella vez que ya, ya tuve yo un, un previo contacto con ellos, nadie me cree, todo el mundo
2: dice que es una pesadilla que fue una pesadilla, no lo creo, quiero ver si está aquí el responsable. Sí, yo realmente creo que no vamos a encontrar nada, y soy más pesimista que ustedes, a mí me parece que un encuentro entre los seres humanos y una civilización extraterrestre es parecido a un encuentro entre una ardilla y un caracol, de qué pueden hablar una hordilla con un caracol ¿Qué, qué, qué se podrían comunicar el uno al otro
0: Bueno, el encuentro si sí lo
1: hay Lo que no hay es una comunicación entonces. Bueno, pues estamos, estamos listos para todo Estamos en los últimos minutos de aproximación
0: eh, Vamos a iniciar según, según la, las instrucciones que nos mandan desde, desde la Tierra ya estamos iniciando esta maniobra de aproximación. Agar, agárrese, doctor, doctor, doctor Reyes, doctor Reyes, doctor Reyes, se me está yendo. yendo. Y además,
1: esta, pues, esta agencia espacial internacional, este esfuerzo internacional tiene traiciones muy sólidas y siempre antes de, de pues, posarnos en un planeta entonamos esta viaje mensual. Así es.
0: Muy bien, recuerden, por favor, cinturones eh, puestos cascos puestos porque no sabemos, a, eh, La mitad caballero a partir de este punto no sabemos realmente lo que puede llegar a pasar. Alexa, ¿no? Alexa
2: inicia maniobras de aeuropeización. Alexa. Alexa Alexa
0: por favor elixas. Alexa por favor inicia soundtrack de Cualquier encuentro entre humanos y alienígenas
2: Alexa
1: Alexa, sube el volumen
2: Bueno, es que toda la nave viene operada por esta superinteligencia artificial Alexa Bien, 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 bien.
0: Ya estamos entrando en, en esta capa atmosférica extraña de Europa eh, Debo confesarles, doctores, tengo un poco de miedo Ustedes saben que la gente de la Tierra mandó toda clase de toda clase de objetos a, a nosotros, a esta nave. No sé por qué. Hay gente que nos mandó cruces cristianas, nos mandó eh, todo tipo de, de cosas religiosas que querían que trajéramos Y funcos también. ¿Bandera?
1: Y funcos también.
0: funcos Nos llegó un Funko de Elvis Presley, no sé por qué. No sé qué están esperando la gente de la Tierra. Usted le llegó algo distinto, ¿no, doctor Fontanelli? Algo raro que
2: le ha mandado una, una fan. Eh, bueno, sí, eh, que un objeto que eh, aquí atesoramos muy cerca de, eh, del corazón, eh, finalmente. Y, y bueno, también eh, cartas de los niños a Dios, muchísimas cosas, ¿no? Y a Santa Claus. Y a Santa Claus. Sí, señores, ven
1: eso. Estamos empezando
2: ya a acercarnos a esta capa y justamente a, a este lugar donde provienen estas luces Aquí a través de la ventanilla podemos ver como, no sé si llamar esto, ¿qué parece? Una, una estación, una especie de complejo, sí. me recuerda un poco a la Industrial Vallejo, pero con más luces Es una superestructura gigantesca, gigantesca,
1: muy similar a Industrial Vallejo
2: ¿Dónde quieren exactamente que, 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 que hagamos nosotros nuestra europización? No, no, la, eh, no la nave ahí. se está
0: cambiando de rumbo, ellos nos están llevando, ven a esa cosa que está allá enfrente, que nos están llevando directo para allá. Se
2: está abriendo Parece la que capa, que la de, capa hielo. De,
0: de hielo, se está abriendo, se está
1: abriendo, esto Bien. es impresionante.
0: O sea, nos vamos a meter es? al océano. Damita caballero, eh, estamos viendo claramente cómo se abre un tipo de... Tal o algo eh, Nos están invitando a, a entrar No nos están invitando, nos están jalando ahí Si ¿Sí puede
1: sumergirse esta cosa en agua Porque yo no sé Parece que estamos envueltos en una especie de campo De energía La temperatura es de menos 223 grados tercios Y esta capa de hielo enorme Se está abriendo Es como ver un
2: muro infinito enfrente Y todo es blanco Tiene la perfecta blancura de la nieve eh no sé exactamente a dónde estamos entrando eh, no, no sé si es la casa de estos cuates o este, eh, según
0: lo, los instrumentos está rara nuestra es señal es bellísimo pero, todo esto pero seguimos transmitiendo
2: eh, muy bonito pues, caballero esto es, es bellísimo es impresionante ya, ya, ya vio lo que está ahí doctor no, no puedo creer lo que está ahí es verdad ¿Qué? que eso está ahí es, es
0: impresionante, es impresionante. No, no hay forma de, de describir lo que está ahí. No, Damita Cabrera, no hay forma de describir lo que está ahí, pero está ahí.
1: Estamos asegurándonos de que todas nuestras cámaras, todos nuestros micrófonos están funcionando. Alexa confirma que está grabando todo. Alexa, Alexa, por favor, confirma. Confirmado. Muy bien, seguimos bajando. La, la luz se vuelve más intensa.
0: Ustedes saben que toda esta transmisión, todo esto, está siendo traído a ustedes por Comunicaciones Don Luis. Don Luis comunica. Eh, está transmitiendo Todo esto gracias a El poderío De, lo, de los de, de la señal Que mandamos
1: Están ahí, doctores, que están ahí Enfrente de nosotros Yo, Alexa, es... ¿tú abriste las puertas?
2: Oh. Señores, es momento de bajar Yo creo que nos van a decir que le digamos no A la de elección, que le digamos no Al paradigma valleciano y que le digamos no A la interpretación de Copenhague Pero bueno, es una especulación ¿Usted qué cree que nos van a decir, doctor Reyes? Que digamos no a la hemopatía y jamás a Reiki
1: Y tal vez a los drogas primeras Yo
0: estoy casi seguro de que nos van a decir que le digamos que sí Que le digamos que sí a la idea de que la selección mexicana nunca va a llegar a un quinto partido Ellos están enfrente sí. de nosotros y bueno, están a punto de hablar Están a punto de darnos el gran mensaje Por favor... Y este es son bellísimos final. son bellísimos y este es nuestro final recuerden que este es el programa el único programa que le trae momentos hirientes e indiferentes de distantes instantes ahora y por favor presten atención al siguiente mensaje exacto presten atención gente de la tierra es el mensaje más histórico de la humanidad damita caballero Bienvenidos de nuevo. Eh, um, no sé ni cómo empezar a, a describir, doctor Fontanelli.
2: Eh, no, pues yo creo que un momento histórico, así cuando Moisés bajó del monte Sinaí. Eh, solo lo puedo equiparar con eso, ¿no? Así nosotros ahora de regreso.
1: No hay palabras, no hay palabras. Esto, esto que recibimos hoy fue tan trascendental. ¿Cómo se siente usted, profesor Larios? Doctor Luis Ignacio Reyes de Aguirre, me siento como San
0: Agustín de Hipona después de ser convertido por Ambrosio de Milán. Eh, digo, en pocas es, palabras.
1: Es, es impresionante.
2: Sí, bueno, Eso... esto yo creo que va a cambiar el curso de la humanidad, del planeta, de la vida como lo conocemos. Eh, sí lo grabaste, ¿verdad, profesor Larios? Eh, eh,
0: pero creí que lo ibas a
1: grabar tú. Eh, no. No. Doctor Reyes, ¿tú lo grabaste? Um...